0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy viene a contarnos una de esas historias que comienzan con varios amigos, una idea y la inocencia del que no sabe lo que se le viene encima. En 2019 cofundó Cleverea, una nueva forma de comercializar seguros y centrándose mucho en, en el pago por uso. Ya sabe lo que es levantar más de 5 millones de euros y está aquí para contárnoslo. Se llama Álvaro Sanz y es el CEO y cofundador de Cleverea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, a News2You.
1: Muchísimas gracias a, a vosotros, eh, Javi, y a todo el equipo de, de News2You. Eh, un placer y la verdad es que ahora que hemos estado comentando lo que estáis haciendo, joder, súper impresionado y, y con muchas ganas.
0: No, pues gracias a vosotros. Mira, antes de empezar hablábamos de de cuándo empieza. Es de esas historias que me gustan porque lleváis años, lleváis desde 2019, os habéis curtido, pero seguís siendo una empresa joven, ¿no? No, no, no es la eterna startup, que hay veces que dices, bueno, si llevas ya 10 años.
1: Bueno, somos una empresa eh, no solo joven, sino muy pequeña. Eh, pero, pero sí, la verdad es que tres años pasan a una velocidad que da un poco de miedo. Eh, ahora justo en, en junio cumplimos los tres años, porque fundamos creo la SL el, el 18 de, de junio del 2019. Y, y han sido tres años intensos. Creo que ahora vienen unos años por delante bastante, bastante eh, chulos, apasionantes y, y que miramos con muchas ganas. Eh, y nada, a ver qué deparan los tres próximos.
0: Oye, ¿qué es Cleverea? El, no, el que no haya trabajado con vosotros todavía, ¿qué, qué se puede esperar cuando entra en, en vuestra app, en vuestro servicio?
1: Pues mira, yo diría, antes decías, una nueva forma de distribuir seguros. ¿no? Para nosotros Cleverea es, es un poquito más que eso, en el sentido de que nos gusta pensar en el, en el seguro como algo... Um, en el que metemos mano desde el principio hasta el final, ¿no? entendiendo el principio como el diseño puramente del producto ¿no? oye, ¿qué, qué, qué seguros queremos lanzar al mercado, cómo queremos que estos sean uh, pasando por cómo vamos a hacer el, el diseño de los algoritmos de pricing, cómo vamos a hacer los, um, los modelos de riesgo y de, y de suscripción uh, y Pasando evidentemente por distribución, pero incluso gestionando las reclamaciones y en general, digamos, dando una experiencia de principio a fin al usuario que sea muy muy buena. ¿no? Al final nos definimos como una nueva aseguradora que está dirigida a, a, digamos, a un público muy digital um, y nos definimos como multilínea en el sentido de que queremos ser un lugar de referencia para solventar cualquier necesidad aseguradora que pueda tener un particular. ¿no? en ese sentido movilidad, hogar, vida y lo que venga.
0: O sea, ¿es lo que se llama InsurTech o no sois exactamente...?
1: Es una InsurTech, dentro del mundo InsurTech hay players eh, que están muy verticalizados y solo hacen seguros de, me da igual, de vida o seguros de salud, hay players que están más en la capa tecnológica y dan soporte a aseguradoras o a brokers, etc. Nosotros realmente eh, lo podemos definir como que estamos creando por coger la empresa más grande de seguros de España, que sería MAFRE, la española, pues estamos creando MAFRE, pero en el siglo XXI, que decir siglo XXI ya me suena hasta antiguo, no pero, pero algo nuevo que, que tiene productos propios y que tiene eh, un, un abanico de productos muy, muy amplio. O
0: sea, tú decías multilineal, necesito, me voy a correr, y que sé, la maratón de Nueva York y pues me quiero ir a Estados Unidos y contratar un seguro Exacto. para este viaje...
1: Eh, ahí al final en, en el mundo de los seguros hay, hay voy a decir está, no diría está todo inventado, ¿no? pero, pero el gran volumen viene sobre todo de cuatro grandes líneas que queremos estar ahí, ¿no? que son los seguros de auto, los seguros de vida, los seguros de, um, de hogar y los seguros de salud. ¿no? Ahí queremos estar, estos son seguros voy a llamar tradicionales, sobre todo los que son obligatorios, pero también hay mucha capacidad de innovación en, oye, no solo lo tradicional, sino que además puedo empezar a hacer seguros, como decías tú, de pago por uso, de pago por kilómetro, de pago por tiempo, que recompensen lo bien o mal que conduces, que prevengan ciertos accidentes en el hogar, este tipo de cosas cada vez
0: eh, pensamos más en ellas. Yo cuando os conocí, eh, de hecho os conocí porque eh, hace poco conocí a una persona que trabaja en Cleveria. Eh, Benjamín se llama? Benja, Benjamín. Eh, te, te...
1: seguro que pero... Tengo que
0: mirar el nombre. Hace poco me, me dijo: No, yo trabajo en Cleverea o, o a lo mejor ellos estaba haciendo un proyecto. Y a raíz de eso busqué que era Cleverea. Pues y lo sí. que más me llamó la atención fue lo del pago por uso. Fíjate, se fue una de las cosas que dije: Hostia, esto es guay.
1: Sí, o sea, en ese sentido al final nosotros intentamos hacer productos que sean sobre todo muy flexibles y definimos la flexibilidad como que lo puedas cancelar cuando te dé la gana, que puedas pagar mensualmente, eh, que lo puedas personalizar a tu medida, ¿no? O sea, no tener que contratar coberturas que no necesitas eh, y que puedas incluso transformarlo a lo largo de su vida útil. ¿no?
0: Esto, ¿Cómo os lo planteáis? Porque como una idea, el oye, paga por lo que uses, ¿no? Es un poco, el uh -huh. paga por, solo por lo que necesitas, no tiene sentido que si tú te vas... Eh, o sea, solo coges el coche los fines de semana o, o en determinados momentos del año pagues 12 meses de seguro, que quizá era la, la, el pensamiento convencional. Entonces, de llevar de esa idea, ¿cómo la aterrizáis en que tenga sentido para las dos partes? Para el, el, el que crea el seguro, para la aseguradora y, y, y sobre todo para vosotros darle una forma tecnológica.
1: Bueno, al final es... es um... Digamos, para el usuario creo que es evidente, ¿no? Eso, eso es algo que, que al usuario le beneficia, que el usuario además busca y que lo contrario sería casi, te diría, injusto, ¿no? Se si ha visto mucho en, en la pandemia con la gente encerrada en su casa, pues tú dirás lo que… o sea, la, la, la cantidad de accidentes de, de coches que ha podido haber, ¿no? eh, Y por nuestro lado creo que es un punto que nos diferencia de la competencia, es un punto que nos ayuda a… a, a a que cierto público que cada vez está más, eh, digamos, más acostumbrado al modelo de suscripción, ¿no? O sea, una suscripción a Netflix, a Spotify, a, a lo que sea, pues entenderlo también así, ¿no? Yo cuando me quiero dar de baja de Spotify por, 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 porque me da la real gana, me doy de baja, no tengo que dar explicaciones a nadie y es lo justo, ¿no? Pues es, eso es un poco lo mismo.
0: Y era difícil contárselo a, a la gran aseguradora, no sé si es un sector sí. muy tradicional.
1: sí. sí. Eh... Sí, muy <risa> eh, O sea, ten en cuenta, y por dar un pelín de background, eh, ni mis socios Joan y Chavi, ni yo eh, habíamos, creo, tenido nunca una conversación de seguros con nadie. Entonces, el background que teníamos en esta industria era nulo, uh, absolutamente. Y, pero sí teníamos muy claro eh, cómo queríamos hacer las cosas, ¿no? En el sentido de que nosotros no queríamos ser un broker que distribuye los seguros de otro. Digamos, poner una capa bonita en el frontend, por así decirlo, una web muy chula, pero vender lo que lleva haciendo ya la compañía X o Y desde hace décadas no, no, no era ese el objetivo. ¿no? Nuestro objetivo es, oye, nosotros queremos diseñar eh, seguros como nosotros nos gustarían que estos sean, eh, pero con la dificultad de que, oye, eh, uno por la calle no se puede poner a diseñar seguros y venderlo. ¿no? Este es un, un sector muy, muy regulado y, por lo tanto, o bien te conviertes en entidad aseguradora que nosotros era, era imposible porque de repente tenemos unos requisitos de capital mínimo de 9 millones de euros, que en 2019, pues evidentemente, bueno, ni en el 2019 ni hoy, pues no teníamos. Eh, y entonces la otra alternativa eh, era eh, coger un, un modelo eh, regulatorio un poco especial que se llama agencia de suscripción, para que te hagas una idea de lo, de lo raro que es, en España habrá 50-70 agencias de suscripción versus decenas de miles de agentes o corredores. ¿no? Um, y este modelo, cuando me preguntas si fue difícil o no hablar con las aseguradoras, o sea, te diría la mayoría de las aseguradoras con las que hablábamos y les contábamos lo que querían hacer, o sea, directamente no se reían en esa cara, pero, pero por dentro yo creo que sí, ¿no? porque o sea, no éramos nadie, no teníamos experiencia y, y ni siquiera les sonaba que esto se podía hacer. ¿no? Este modelo de agencia de suscripción eh, que en Inglaterra se llama Managing General Agent, un MGA, en el mundo anglosajón se da mucho a través del Lloyds y es muy tradicional allí. Por suerte estuvimos bien aconsejados y, y digamos, apuntamos muy bien desde el principio, pero costó. Y, de hecho, si quieres, te cuento la anécdota de, de, de cómo conseguimos entrar ahí, ¿no? Porque eh, si esto lo lanzamos en junio de 2019, eh, Joan y yo veníamos de Oliver Wyman, una consultora. Eh, Oliver Wyman es el patrocinador principal de la mayor feria de Insurtech a nivel global, que es Insurtech Las Vegas. Y entonces... Eh, como buenos emprendedores, conseguimos unas entradas gratis, que era importante en ese momento, ¿no? Entonces nos fuimos a Las Vegas en septiembre, eh, o sea, nada, tres meses después de montar la empresa, y allí, en un speed dating, digamos, de estos, con la app que tomas un café 10 diez minutos y tal, conocimos a un tío de una aseguradora francesa, y, y, y esa fue un poco nuestra salvación y por donde empezamos.
0: O sea, que tardasteis, bueno, desde que este, esta persona, os, desde un primer contacto hasta que oficialmente os convertís en agencia de suscripción, ¿cuánto pasamos? más
1: mucho, porque en, en nos, o sea, prácticamente montamos la empresa en junio de 2019 y nos convertimos en agencia de suscripción en junio de 2020, es Estás. decir, un año entero. Y el por qué es uno, porque no tuvimos la primera conversación, voy a decir, fructífera, hasta septiembre, que fue en Las Vegas. A partir de ahí hay un proceso voy a decir largo de negociación y luego nos pilló el COVID en medio, que fue un desastre.
0: Claro, porque ¿qué hace una agencia de suscripción?
1: Literalmente, todo lo que hace una entidad aseguradora, excepto asumir el riesgo del producto. En ese sentido, diseña sus productos, es decir, elige qué coberturas, qué, qué va a estar cubierto en la póliza y qué no, redacta la póliza eh, de, esa, de ese seguro, eh, diseña los modelos de precio, ¿no? oye, a, a ti en el seguro de coche qué precio te voy a dar versus a tu madre, por así decirlo, ¿no? Eh, y con qué vehículo y tal, las reglas de suscripción, a quién puedo asegurar y a quién no, Um, se encarga de toda la parte de distribución y se encarga de toda la parte de reclamaciones y siniestros. Es decir, todo, eh, pero el riesgo lo asume por detrás una entidad aseguradora.
0: Es decir, por, por poner un, un ejemplo así más sencillo, sería que yo llego a un acuerdo, has puesto el ejemplo de Mafre, que es la más conocida en uh -huh. España, yo llego a un acuerdo con Mafre para mm, llevar la operativa de esta línea de negocio en la que yo asumo todo, pues el coste de tecnología, empleados. Y simplemente me imagino que habrá pues, algún tipo de royalty o algún tipo de aval o algún intercambio con MAFRE y ellos, en caso de que se produjera ese escenario, asumen la...
1: Exacto. Al final el riesgo lo asumiría en este caso la entidad aseguradora. Eh, nuestro modelo de negocio es relativamente sencillo, en el sentido de que de cada póliza que vendemos nos llevamos una comisión X, la que sea, eh, pero nosotros no asumimos riesgos. Al final eh, puede ser que a futuro decidamos convertirnos en, en entidad aseguradora. Realmente nosotros lo que queremos es tener eh, flexibilidad y libertad para hacer un poco lo que queramos. Eh, si la única vía para conseguir eso es convertirnos en entidad aseguradora, lo acabaremos haciendo, puede ser que consigamos partners aseguradores que nos den libertad para hacerlo como queremos hacerlo y por lo tanto no tengamos esa necesidad. ¿no?
0: Para, una agencia, para una entidad aseguradora es bastante buena ¿no? esta alianza. En el fondo ellos...
1: Sin duda y sobre todo para las, las que son extranjeras y quieren tener algo de, de de exposición a riesgo español por ejemplo eh, ahí funciona muy bien la relación con las que son españolas es más difícil es más difícil porque casi te ven como una competencia no al final distribuimos bajo nuestra propia marca eh, un producto que es distinto al que están vendiendo ellos y, y puede ser que se, se canibalicen a ellos mismos entonces es más difícil
0: Ah, qué curioso. Fíjate, yo habría pensado, bueno, pues para un Mafra es genial, porque tiene otro, otro actor en el mercado. Casi que sí es como, yo me lo imagino, como una gran empresa invirtiendo en una startup.
1: Ojalá lo viesen más así, ¿Sí pero no? No, no, es el, no es el caso. Con las españolas nos ha costado mucho, históricamente.
0: Ostras. Y el tema de análisis de riesgos, ¿dónde os podéis mover? ¿Esto os lo dice la, la entidad aseguradora o, o, o ahí hay no, total libertad?
1: Ahí, ahí siempre somos nosotros. Es verdad que al asumir la entidad aseguradora el riesgo es importante que esté conforme. Pero nosotros siempre intentamos liderar ese ejercicio actuarial de, oye, ¿a quién nos dirigimos? ¿Con qué precio? ¿Con qué reglas? Y eso lo diseñamos un poco nosotros. ¿no? Nosotros somos muy uh, fan de, de, oye, vamos a lanzar así y vamos a iterarlo constantemente, porque al final una gran al final todas las empresas aseguradoras tienen un tamaño que es monstruoso o sea no le vamos a afectar a su pianel ni, ni mucho menos y por lo tanto oye lo hacemos si vemos que el precio está mal para algún segmento pues lo, lo, lo subimos lo bajamos esto es algo que que debería ser más natural pero que a las entidades les cuesta mucho
0: claro vosotros qué porcentaje de lo que hacéis es software qué porcentaje de, de empleados mucho, es técnico mucho,
1: eh, cuando digo mucho es muchísimo sobre todo porque si bien el peso ahora mismo Puede ser que porque estemos en otra fase eh, de todo lo que es tecnología, um, tecnología, producto, data, digamos ese, ese lado de la oficina, voy a decir, eh, pesa el 60-70% de, del total de empleados, pero ha llegado a ser un porcentaje más alto. ¿no? Ahora que ya llevamos distribuyendo um, un año y algo, cada vez tiene más peso el, el, el área de marketing, el área de, um, de customer support, el área de ventas y desarrollo de negocios pero esto, es, digamos, son áreas que están crea siendo creadas desde hace pocos meses.
0: Al principio, ahora hablaremos sobre vosotros, sobre los fundadores, pero ninguno era el CTO. O, no. O, ¿cómo, ¿Cómo es esa externalización de la tecnología? Sí.
1: Mira, ahí eh, siempre decimos que hay muchas cosas en las que hemos tenido muy mala suerte, ¿no? Eh, decimos lanzar seguros de viaje unos meses antes de que llegase el COVID, creo que eso eh, es, es algo de mala suerte. Tuvimos una suerte increíble encontrando al, al CTO que encontramos. Al final nosotros cuando empezamos eh, éramos muy conscientes de que teníamos tres grandes lacras eh, y, y yo creo que eso es importante saberlo, que es uno, ninguno de los tres sabe de hacer código, eh, de los tres fundadores digo, eh, no sabemos de, de, de regulación en un mundo muy regulado, esos dos, y no tenemos contactos en un mundo que, si bien en volúmenes muy grandes, es muy pequeño en personas, ¿no? Cada una de estas tres tareas, o sea, estas fueron las, las tres cosas, eh, digamos que fue el foco de, de ese verano de 2019, este... ¿no? Solucionémoslo.
0: ¿Y, ¿Y cómo decidís montarlo, no?
1: Bueno, porque creíamos que, era, que íbamos a ser capaces de solucionar esas, esas lacras. Eh, entonces, con, me preguntabas por, por el CTO, Sergio. Eh, tuvimos la, la enorme suerte de puro LinkedIn, eh, Hicimos un screening de, o, sí, de, no sé, lanzamos 30, 40, 50 mensajes directos por LinkedIn a perfiles que nos, nos parecían atractivos. Um, nos contestaron varios, no sé, por ejemplo, cinco. Tuvimos conversaciones con varios. Sergio eh, en aquel entonces curraba en pop. Y entonces yo creo que es, eh, si algo es Sergio, es un tío francamente muy sensato. Y entonces lo que nos dijo fue, oye, señores, um, yo a vosotros no os conozco, um, no me conocéis a mí más allá de, de este café que nos estamos tomando, hagamos una cosa, ¿no? Um, como el dinero que tenéis ahora disponible es muy poquito, um, hagamos una cosa. Yo sigo trabajando en Galapop, vosotros contratáis una agencia de desarrollo de tecnología, que va, va a ser más rápido, um, y en unos meses cuando porque nosotros entonces vivíamos en Madrid y luego nos fuimos los tres a vivir a Barcelona cuando os vengáis a Barcelona eh, entonces sí con ya cosas desarrolladas Sergio estuvo supervisando por supuesto la labor de la agencia de desarrollo eh, es decir curraba por las mañanas y parte de la tarde en la pop y luego por la tarde y por la noche el tío y los fines de semana se dedicaba a esto no o sea que, que no y entonces él nos propuso hagámoslo así conozcámonos en estos meses, cuando vengáis a Barcelona, me incorporo al equipo, ¿no? que creo que es una forma bastante sensata de hacerlo, porque estuvo involucrado, eh, pero eh, nos daba margen a nosotros y a él para, oye, esto no funciona, me salgo.
0: Oye, ¿y los que os hicieron el software, lo recomendarías? De ¿Buena experiencia la agencia?
1: Eh, depende para qué. Es decir, eh, creo que una agencia de desarrollo de software nunca te va a hacer el software impecable y, y que sea super escalable, te va a servir para hacer un MVP y, y poder mostrar algo y poder lanzar algo, que creo que es súper útil. Um, creo que es una buena manera de empezar siendo consciente de que vas a generar lo, lo que a los desarrolladores les encanta decir, que es deuda técnica, que es todo esto que se ha hecho. Probablemente vayamos a tener que, que refactorizarlo, rehacerlo y vamos a tener que invertir un tiempo importante ahí. Um, pero es verdad que te da mucha agilidad y te permite lanzar rápido.
0: Hostia, esta es la historia de nuestra vida. Antes te hemos presentado a Diego, que es, que es nuestro CTO, nosotros empezamos con una con, con una empresa de, de software de Barcelona que se llama Protofy uh -huh. y nosotros yo personalmente sí que lo recomiendo mucho pero lo que tú dices es algo que te hacen muy rápido con un coste de desarrollo mucho más bajo que funciona
1: mucho reciclaje de cosas que traen de otro proyecto y de Exacto. cosas que a lo mejor no, no encajan perfecto pero bueno pues eh, más yo, o menos
0: claro, yo Protofy para alguien quiere hacer software claro. eh, con software bueno que no se rompe y con poco presupuesto yo lo recomiendo 100%. Lo que pasa es que, claro, el, el que piense que los prototipos se pueden ir llenando de cosas, de funcionalidades, de contenido, de tal, sí, y, ahora méteme, y no peta, bueno, pues eso no existe, ¿no? Sí. Entonces, a Diego lo conocimos del, del Santander, y él está en el Banco Santander, y fue también un poco un acercamiento, no por LinkedIn, pero a un amigo de un amigo, nosotros, pues, o sea, ya buscar talento, buscar programación es, es, es un coñazo, porque es súper difícil. Y él le ha tocado, mmm, nosotros pensábamos que le dejábamos ya un prototipo fino, fino, y él le ha tocado rehacer todo, eh, refactoring, pero, pero es, yo creo que es el camino. Lo, la alternativa es estar un año y medio y salir tarde con tecnología obsoleta, ¿no?
1: Bueno, y es que estar un año y medio, o sea, claro, o sea... un. un... Ten en cuenta que cuando empiezas algo, lo sabréis perfectamente, empiezas eh, o no cobrando o cobrando una ridiculez, empezar, o sea, claro, estar un año y medio así es, es eh, a no ser de que tengas por detrás, no sé muy bien qué ahorros o no sé muy bien qué familia que te soporte, pero o sea, yo creo que, que mucho, yo, nosotros desde luego no nos no hubiésemos podido permitir, eh, no solo porque hubiesen entrado competidores, no hubiésemos sido, kind of, digamos, first to market, pero porque personalmente es muy, es muy difícil.
0: Claro. Oye, I hablemos un poco de vosotros antes de lo que es exactamente el producto eh, tres chavales que, que no saben de seguros que no saben programar y que y cuál era la otra que, tam, que era la tercera lacra
1: no, y no, <risa> y, eso, y no teníamos contactos
0: y no tienen red ¿cómo os da por ahí? de dónde venís?
1: pues mira eh, yo siempre digo que hay que ser jodidamente eh, naif o inocente <risa> para lanzarse a emprender porque madre mía eh, Sí, es mucho más difícil de lo que de lo que uno se imagina. Al final, eh, uno, hay un factor importantísimo y es que eh, Joan yo vivíamos juntos en Madrid. Claro, eso eso te da un, un uh, digamos un, un escenario que ya es muy propenso a que, a que la relación sea muy buena, que nazcan ideas, etcétera, etcétera. Dos, Chavillo y Joan son mellizos, con lo cual o sea, creo que la primera vez que no han vivido juntos ha sido ahora que se han ido a Barcelona y se han ido a vivir con sus novias, pero... Eh, y luego tres yo creo que eh, cada uno de nosotros tres estábamos en un momento vital en el que bueno llevábamos ya tres años de experiencia laboral um, voy a decir nos empezábamos a aburrir tal vez y teníamos ganas de hacer algo por nuestra cuenta no en el sentido de que no teníamos grandes voy a decir mochilas pero no, no me malinterpretes pero no teníamos uh, mujer hijos hipoteca eh, en fin teníamos una edad muy razonable para, para poder eh, arriesgarse y fracasar, si acaso, y entonces digamos entramos en esa dinámica en la que casi constantemente eh, discutíamos de diferentes ideas, de diferentes iniciativas, de diferentes startups, de qué se hacía afuera, de qué no se hacía, y siempre teníamos muy claro, oye, si algún día hacemos algo, probablemente queramos hacer algo, no, no, no nos definiría a nosotros, ni a ninguno de los tres, como, como personas especialmente creativas, en ese sentido no queríamos inventar un nuevo mercado, ¿no? un, un, decir, un globo, un globo que no lo inventa Globo, pero, o, o en parte sí, pero, pero crean mercados desde cero, ¿no? en el que eso no existe hasta ahora y hay que educar al consumidor, hay que hacer un ejercicio ahí importante de branding incluso. Nosotros queríamos ir a un mercado ya existente, idealmente un mercado grande, un mercado que eh, tuviese potencial de ser disrumpido porque estuviese obsoleto. ¿no? Y entonces cada vez más veíamos y oíamos cosas sobre el mundo InsurTech, de, de, de cosas que se estaban haciendo sobre todo en, en US, en Estados Unidos y en UK, en, en Reino Unido, y nos parece un mundo como muy atractivo. ¿no? Um, tanto Joan uh, como yo, que venimos de Oliver Wyman, eh, que es una consultora pero que pertenece a un grupo asegurador, digamos que es Marsh. Eh, ahí nos sentíamos bastante cómodos. Oliver Wyman además hace mucho, uh, mucho análisis de riesgo, modelos de riesgos. Es verdad que para el sector bancario, pero al final es, es eh, digamos, controlar riesgos, que, que el mundo del seguro es un poco lo mismo. ¿no? Y Xavi eh, venía de Bank of America, que es un banco de inversión, y todo el mundo financiero se lo conoce de pe a pa, ¿no? Y en ese sentido, bueno, a pesar de no saber de seguros, nos veíamos con bastante capacidad. Pero todo nace en el, en el, en el salón de casa.
0: O sea, compartíais un poco in, in, inquietudes, ganas de montar algo, ¿y qué, qué ideas descartasteis? ¿Alguna que estuviera cerca? Pero... Pues te
1: confieso que no, no, no lo recuerdo, eh, pero la única que si nos eh, voy a decir nos hizo cosquillas en el estómago fue esta eh, y entonces ahí sí que digamos cogimos el compromiso los tres de oye aquí puede haber algo eh, vamos a comprometernos entre los tres a los próximos no sé cuatro cinco seis fines de semana bloqueados y nos dedicamos desde el viernes por la tarde hasta el domingo por la noche a puro research ver qué hay hablar con gente investigar un poco qué hay en España qué no hay eh, y yo creo que eso digamos fue el germen de lo que luego fue Cleverea, ¿no? Pero...
0: ¿Por, ¿Por qué Cleverea? El nombre. ¿Por algo
1: es, por, tiene que ver con Clever? Tiene que ver con Clever. Eh, o sea, partimos de la base de que queríamos, creo que, que, la cuadratura del círculo, que es algo imposible, que es, queríamos eh, conseguir el punto .com, queríamos conseguir la, la, la marca a nivel europeo y queríamos conseguir la SL. Y claro, o sea, es que parecemos tontos porque... porque o sea, es posible. Y entonces, eh, cada cosa que, que intentábamos, eh, me acuerdo que además una tarde entera la dedicamos a este tema y no, no, no había manera. Y, y al final salió Cleverea por, por, por Clever, como dices tú, eh, que es un poco Cleverea, eh, que es algo que te, que te anima a, a, ser, a ser Clever.
0: Nosotros nos devolvieron en, el, en la denominación social, el registro nos la devolvió 20 veces. O sea, poníamos news to you fundada en... Y decían, no, 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 que esto no sirve. O sea, que, que esto no va de añadir sí, palabras, es, Además tío. es
1: que es frustrante porque si fuese... Sí, bueno, como todo lo, lo público administrativo o tal, pero si fuese una cosa de... Yo hago Enter y me dice si está disponible o no... Pues terminamos muy rápido, pero aquí no. O sea, hay que enviar una solicitud, pagar una saquete... O sea,
0: no. ¿Cómo sois la denominación social? Clebrea SL.
1: Ah, Al bueno, final sí cuadramos, el, sí cuadramos el círculo, pero con, con, con... descartando muchos nombres que nos hubiesen gustado más.
0: ¿Y el punto .com no estaba el punto pillado? Com, sí, sí. No, el Clebrea no. ¿Y era barato?
1: Y yo creo que era bast bastante barato, porque Ojo ya postre. te digo que no teníamos dinero. O sea que debió ser...
0: Nosotros somos original news to you. Original. <risa> <risa> <O sea> que...
1: <risa> bueno, sí, al final el, el punto .com ya es una chorrada, a lo mejor no hace ni falta. Ya hoy en día cada vez la gente está más acostumbrada a punto .io, punto... Mm. Ah,
0: bueno. Sí, sí, eso sí que es verdad que, que está, se está rompiendo. Oye, ¿con, ¿con cuánto lo montáis al principio? ¿Cuál es el capital inicial?
1: Pues mira, al principio lo montamos con 20.000 euros cada uno, eh, o sea 60.000, y tuvimos... <risa> Fue gracioso porque tuvimos una, una, una disyuntiva bastante importante: que es, oye, eh, queríamos meter más al principio, no para, para incluso ponernos un pequeño sueldo y poder tirar y tal. Eh, pero claro, decíamos, pero, o sea, yo he ahorrado un dinero y ese dinero lo he ahorrado habiendo ya pagado mi RPF, mi seguridad social, y no sé qué. Digo, si ahora esto lo meto en la, en la empresa y me pago un sueldo, vuelvo a pagar otra vez y RPF. Y entonces dijimos, bueno, pues vamos a meter menos y tiramos de ahorro. Pero empezamos con 20.000 mil cada uno.
0: ¿Y cuál fue, para qué duraron? O sea, esos 20.000, ¿en qué esos fueron?
1: Pues se nos fueron, sobre todo, agencia de, agencia de, de desarrollo de tecnología, se nos fueron en, en la creación de la marca, la marca y la página web, ¿no? que ahí cogimos a un diseñador de Barcelona que, que hizo un muy buen trabajo con Mark Planes. Eh, ¿Algún viaje? Este viaje que hicimos a Las Vegas, eh, <risa> haciendo una cosa que no volveré a hacer jamás, aunque, aunque, no sé, pero, o sea, nos fuimos a Las Vegas con el vuelo más barato, que era Madrid-Estambul, Estambul-Las <risa> Vegas. Eh, una cosa que no tiene ni... Bueno, de hecho, me de Estambul-San eh, Francisco, San Francisco-Las Vegas. Una cosa... O sea, en fin. Pero bueno. Eh, y yo creo que esos, esos fueron los tres, los, las tres grandes partidas de gasto.
0: Claro, cuando fuisteis, ¿la siguiente inversión fueron familiares cercanos o ya fue la primera vez que entró algún inversor profesional a nivel particular? Sí,
1: ahí hicimos una, una ronda de inversión en noviembre, del 19, o sea, vale. es el mismo año. Eh, teníamos un poco la intención de levantar, creo que era medio millón de euros, eh, que nos permitiese contratar gente y, digamos, escalar un poquito lo que, lo que estábamos creando. Eh, creo que lo hicimos bastante bien, ¿no? Porque prácticamente desde, desde que montamos Cleverea, eh, sobre todo gracias a contactos o amigos de amigos o contactos de amigos o tal... Desde el principio empezamos a tener eh, conversaciones con fondos de inversión, no, no tanto para levantar dinero, sino simplemente, oye, que sepáis que estamos aquí, estamos montando esto, y yo creo que siempre es más agradable pedirle a alguien dinero cuando ya has tomado un café previamente, ¿no? Y entonces, eh, eso, ese medio millón que queríamos levantar, la idea era Family French and Full. Eh, por suerte, tanto Joan como, como Xavi como yo, veníamos de trabajos con gente que, que pues gracias a Dios, puede eh, poner dinero... Entonces, este medio millón enseguida con amigos y familiares lo, lo conseguimos, compromisos digamos, conseguimos incluso más, creo que llevamos en torno al millón. Y en esas conversaciones más informales con los fondos, pues sí que eh, se despertó Inverready y estuvo interesado en participar. Nosotros, eh, digamos, sin, sin tener la necesidad económica, porque ya teníamos el compromiso de, de gente, sí que vimos valor en, oye, vamos a dar entrada a alguien que dentro del panorama español es muy muy fuerte... Además de Inverready, se unió Bonsai también como, como recomendación de Inverready. Y entonces entre los dos pues bueno, lo pusieron X, me da, me da lo mismo. Al final no levantamos medio millón, levantamos un poquito más. Eh,
0: o sea, ¿al final entró Bonsai? Entró
1: Bonsai, al final. Ah, que
0: bueno, nosotros, a raíz de amigos que han pasado por aquí, nos han nos hablado muy bien de Javier Cebrián. Sí. O sea, que es un tío el que, con el que hemos estado alguna vez. así si se viene al podcast.
1: Sí, esto, esto sí. Eh, bueno, encantados de haceros una intro. Eh, siempre de, de Javier Cebrián, siempre es algo que además me obsesiona. Me acuerdo de las primeras conversaciones que teníamos con ellos. Eh, no sé si habiendo ya, eh, comp habiéndose comprometido a invertir o a punto. Eh, me acuerdo que me preguntó, oye, ¿qué os preocupa? De, de esto que estáis montando, que está muy bien y tal, ¿qué os preocupa? Y no sé qué milonga le conté, de pues nos preocupa, más, nos preocupa esta... Algo le conté. Me dijo, Álvaro, vender. Lo que más te tiene que preocupar es vender. Esto es lo más difícil. Y es lo que te tiene que preocupar, es vender. <risa> y es verdad, o sea, vender... O sea, está muy bien desarrollar software, está muy bien, está muy bien todo. Hay que vender. Y, y es verdad que ahora es... Eh, lo pienso bastante.
0: Claro, pero a veces pasa que dices es que no tengo tiempo de vender. Sí. ¿No? Porque dices, bueno, en
1: ese momento, además, no solo no teníamos tiempo, sino que no teníamos nada que vender, ¿no? Porque no teníamos todavía la aseguradora. No es lo que te
0: iría a preguntar de... Joder, Inverready está muy bien. Bonsai también es muy conocido. Me, me imagino que Bonsai entraría con el Pocket. ¿no? Sí, ¿no? Entonces... Llegáis a noviembre con cinco o seis meses de existencia. Me imagino que todavía no teníais usuarios... No, que va, que va. O sea,
1: la primera póliza, para que te hagas una idea, la vendimos no en 2019, que fue cuando creamos la empresa, no en 2020, eh, porque si ahora entramos, pero lanzamos con seguros de viaje, lo cual después ah, vale, del COVID sí, no tiene sí, no ningún sentido. Vendimos la primera póliza, te diría, en, en el 1 de enero de, 2020,
0: de 2021. Entonces, vendéis muy bien. O sea, no vendéis a clientes, pero vendéis muy bien el producto. Eh, o sea, ¿cómo era el acercamiento? Sí. Yo me imagino, ¿eh? A Javier, porque con Javier hemos coincidido alguna vez. Pero yo me imagino vendiéndole... El, el, el mercado es atractivo porque es grande, pero habría la incertidumbre un poco de la tecnología, que en ese momento yo no sé si era interna o por lo menos no había un equipo sólido de software. O sea, me imagino todas las cosquillas que os buscan, ¿no? Que es lo típico de un inversor. Sí. ¿cómo, ¿Cómo se lo vendéis para hacer una ronda decente eh, o sea yo creo que
1: aquí en, en una fase tan 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 temprana y esto no o sea no podía ser más temprana porque era un powerpoint y, y un no voy a llamarlo ni mvp de, de la agencia de tecnología eh, es muy importante tamaño de mercado grande un equipo que sea potente y que tenga una visión y un empuje que te apetezca entrar ¿no? eh, en ese momento era, era imprevisible lo del COVID y nosotros teníamos un producto que era bastante único, eh, que además ya teníamos alguna conversación importante con algún potencial eh, cliente grande eh, y, y pintaba bien. Pintaba bien y además, digamos, era un poco, desde el principio teníamos la obsesión de, oye, esto es la vía de entrada y gracias a esto luego vamos a poder hacer un cross-selling de otros productos, luego vamos a poder, eh, digamos, abrir otras líneas de negocio. Todo eso se fue al traste, pero claro, o sea, era... era, era o sea, hubiese sido un, un adivino si lo hubiesen sabido entonces y nosotros igual.
0: Bueno, acertaron en que algo hay porque cualquiera se queda en el camino. ¿eh? Cualquiera con lo del COVID eh, sí. cierra.
1: Cualquiera cierra. Nosotros eh, sí, nosotros las hemos pasado entre regular y mal. Eh, pero bueno, por suerte eh, siempre, voy a decir, en el último momento pues ha habido algo que nos ha salvado. Eh, luego todo se alarga más de lo que uno quiere, todo, las due diligence, el dinero no llega, y entonces, pero, pero lo que llega siempre son los compromisos de pago, a, sea nóminas o proveedores, lo que sea, ¿no? y, y sí, hay momentos de, de cierta tensión. Dentro, y a mí esto es algo que muchos me preguntan, de que, de que la tranquilidad personal, yo creo que los tres y todo el equipo en general la hemos tenido, ¿no? en el sentido de, mira, nosotros estamos haciendo todo lo posible porque esto salga adelante, si no sale adelante, digo, o sea, la gente que tenemos en la empresa es una gente tremendamente buena, no van a tener ningún problema para colocarse. Nosotros tres, pues supongo que tres cuartos de lo mismo. En ese sentido, no, no, no me preocupa especialmente. Desde luego, el empuje es para que todos salgáis a salga bien, ¿no? Pero, pero que ahí la conciencia siempre está muy tranquila.
0: Pues eso es importante, ¿eh? Sí, bueno. Porque no, no es tan fácil diferenciarlo.
1: Sí, pero al final es una realidad, ¿eh? O sea, no. Es que si no si no incluso lo puedes, yo creo, llegar a pasar francamente mal, te puede te puede hundir un poco, pero...
0: Sí. No sé. Oye, de, de del pivot que hacéis durante el COVID, ¿hacia dónde salís?
1: Pues mira, después del COVID, um, o sea, yo creo que hay una decisión que por nuestra parte eh, es acertada y te diría valiente incluso, que es, oye, mira, esto es lo que hemos estado trabajando durante prácticamente un año, perdón, a tomar por culo. A tomar por culo porque no solo... Um, hay menos viajes sino que además digamos la, la motivación del, del usuario final ha cambiado o sea, ahora no le preocupa el retraso de su vuelo o si le roban la maleta, le preocupa el COVID y sí. entonces eh, bueno, no, no hay aseguradora que te vaya a cubrir el riesgo pandémico, entonces ahí tomamos la decisión de esto fuera, um, teníamos una necesidad importante de, oye señores llevamos un año um, vivos como empresa y no tenemos ni un cliente hay una parte importante incluso de desmotivación de equipo, ¿no? de joder Estamos empujando, empujando, pero... Pues que es, es que es jodido, eh, tío. Es jodido. Y entonces nosotros teníamos una necesidad importante de hay que lanzar algo ya. Um, y entonces encontramos un producto que era muy fácil de lanzar, que era seguros para bicis y patinetes, mercado muy chiquitito, donde puedes experimentar, mercado donde además hay muy, en ese entonces muy poquita competencia. Y yo creo que fuimos capaces de lanzarlo con la misma aseguradora con la que íbamos a lanzarlo de Travel. En un mes, en dos meses, una, una cosa muy, muy rápida. Y entonces eso, digamos... Cambió la dinámica totalmente de la empresa, porque primero pasas de ser una empresa que simplemente desarrolla software y, y tienes reuniones a una empresa de oye, ya tengo clientes y estoy vendiendo y tengo que prestarles atención y tengo que hacer marketing y tengo un cambio de perspectiva brutal, nos empieza a generar métricas, nos permite eh, empezar a tener conversaciones para lanzar nuevos productos, voy a decir, más de mayores ¿no? y entonces teníamos un plan de oye, lancemos patinete y bici, luego vayamos a un mercado muy importante en España que es el seguro de autos pero empecemos por motos que es mucho, mucho más pequeño que es un 10% del de, del de coche y que esto luego nos permita lanzar coche ¿no? luego ya llegar a hogar llegar a vida llegarán otras cosas entonces ahí trazamos un plan pero lo clave era eh, el time to market hacerlo muy rápido que eso creo que lo conseguimos hacer
0: y eso en lo que os apalancabais era la tecnología que habíais creado simplemente en, para en, otro en, producto en gran
1: parte sí porque, digamos, ahí, como desde el principio tomamos la iniciativa de, oye, tenemos que eh, montar algo que sea multilínea, multiproducto, eh, las tuberías estaban bastante montadas por detrás para, para admitir otro tipo de productos, otros tipos de coberturas, etcétera O sea que nos apalancamos
0: bastantes. Interesante. De... Claro, cuando estás un año en mercado sin, sin clientes, ¿qué te agobiaba más? ¿El facturar o el, o el validar la idea? ¿no? Decir, hostia, que esto porque dices, eh, cuando te compran te, te hace ilusión dos cosas el, lo que cobras y, y que has convencido a esa persona ¿no? Sí. Para, la, para comprar
1: Esto, ahora, ahora te contesto, pero siempre me viene a la cabeza una, una anécdota de un buen amigo que también está lanzando una startup eh, que, que es una realidad que, que cuando, digamos, después de meses de trabajo, eso es un tema de un, un marketplace, un e-commerce online y tal, después de meses de trabajo ya digamos, haces clic a enter para eh, ir live y entonces estaba estaba él con su socio y le dice, no entra nadie, Haz, compra tú, a ver si, está, si funciona o no funciona. <risa> Evidentemente cuando el mundo online no es como una cafetería que tú abres y malo será que no entre nadie porque tú abres la persona y alguien entrará, el mundo online, <risa> o sea, suerte.
0: Es tal cual eso. Y, yo yo y me acuerdo, tío, con, con Protofile, las primeras conversaciones con ellos eran como, vale, pero esto, o sea, ¿cu ¿cuánta gente soporta sí. Y el tío dice, bueno, pues esto, esta primera versión, pues no sé, 30.000 personas. Y yo pensaba, uff. con esto no vamos a ningún lado. Insensato, ¿eh? El...
1: Bueno, el, 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 la inocencia. Madre mía. Eh, no, y entonces que me, nos agobiaba mucho el, el lanzar. El lanzar. El lanzar nos agobiaba, nos agobi, nos agobi, nos agobiaba mucho. Sí. Sobre todo por un tema de, de, de casi... Eh, motivación del equipo de, 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 de digamos um, compromiso con los inversores de, o sea, hay un punto en el que hay que lanzar algo es verdad que los, lo que nos vino que es el COVID para su, o sea, no, no, no podíamos hacer nada pero, pero sí que si recuerdas en aquella época marzo de, de 2020 o sea, cuando llega el COVID tú no sabías si eso iba a ser una cosa que va a durar una semana ¿verdad? o dos semanas iba prolongándose, iba alargándose y, y tú, era muy difícil en ese momento renunciar a en el primer momento, en marzo, pensábamos, bueno, pues da igual, nosotros seguimos empujando y esto en abril estará ya se habrá pasado. Evidentemente no, yeah. yo creo que en abril ya nos dimos cuenta.
0: Y desde ahí salís, eh, ¿cómo, dices, la misma empresa con la que íbamos a lanzarlo de viajes, ¿cómo es tu relación con a la hora de, antes de lanzar al mercado, tú convences a una aseguradora para que asuma el riesgo que comentabas al principio, una vez esa parte está atada, le dais forma? tanto visual como uh -huh. técnica, al, a los productos que vais a ofrecer y los, lan, y los lanzáis. Eso es un poco la travesía.
1: Sí, al final, digamos, nosotros eh, siempre que diseñamos un producto, eh, siempre preparamos un paquetito de información con el que después nos vamos, voy a decir, de compras a ver entidades aseguradoras, ¿no? Y ese paquetito de información es cómo va a ser el producto, o sea, todo lo que tiene que ver con producto, cómo se va a comprar, qué, qué preguntas vamos a hacer, no sé qué, todo lo que tiene que ver con el, la, el precio y la suscripción, qué modelos hay detrás y, 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 y en qué están basados, ¿no? Están basados en estadísticas oficiales, en precios de la competencia, ¿en qué están basados? Todo lo que tiene que ver con la parte legal, el redactado de la póliza, lo que se llama el contrato de apoderamiento que tiene que ir a la Dirección General de Seguros, etc. Todo lo que tiene que ver con la parte de siniestros, eh, cómo los vamos a gestionar, los vamos a gestionar internamente, va a ser un externo, un tercero, ahora y todo lo que tiene que ver con la distribución cómo vamos a distribuir esto cómo lo prevemos. ¿Cómo lo prevemos? una vez tenemos preparado ese, ese voy a decir ese, video, esa, ese paquete ese paquetito de información ahí iniciamos conversaciones con aseguradoras y ya es una conversación o un trabajo voy a decir en equipo entre dos partes sobre todo muy actuarial de oye aquí cuidado vamos a, a cambiar esto vamos a una vez está todo eso validado lanzamos
0: y en ese caso, ¿la aseguradora que hay por detrás os suele dar apoyo en marketing o suele hacer efecto red? ¿Os da...
1: No, porque ya te digo, nosotros trabajamos mucho con entidades aseguradoras que no tienen presente en España. Y por lo tanto en el mercado español no tienen nada.
0: Y la, y la parte de un cleverea trabajando con varias aseguradoras, es decir, pues mira, pues por ejemplo, auto me lo hace Mafre, pero.
1: Sí, eso, eso de hecho es así hoy en día.
0: No, y ahí, fíjate, ahí no hay problema. ¿Para quién? ¿Para las aseguradoras no ven como, no, no, no. que trabajes con todos? ¿Eso les parece? No,
1: no, porque incluso las propias aseguradoras muchas veces no quieren tener eh, exposición a ciertos riesgos. No. Hay aseguradoras que vale. el riesgo de autos no lo quieren, por el motivo que sean, porque es algo que históricamente les ha ido mal o porque ya tienen suficiente o porque depende mucho. ¿no?
0: ¿Y vosotros con esta financiación que levantasteis en, en noviembre, bueno, noviembre-diciembre, ¿no? sí. creo que habéis dicho, ¿hasta dónde llegáis de 2020? De 2020... O sea, ah, no, dices no, la primera ronda... Sí, mes, la primera ¿no? es de diciembre de 2019, ¿no? Más o menos. La
1: primera es este de diciembre, noviembre-diciembre de 2019. Eh, no, no, no lo recuerdo de memoria. Creo que estuvimos todo 2020 con eso y luego levantamos. A ver... Creo que no, no lo recuerdo de memoria, pero estuvimos, vamos a imaginar, 12 meses. Eh, hicimos una cosa tal vez un poco osada, que es intentar hacer luego una ronda eh, más seria de 2-3 millones... Eh, sin tener clientes todavía, y evidentemente pues todo el mundo nos dijo que, que, que muy bonito, pero que no, ¿no? Que estas cosas, sin embargo, en Estados Unidos sí que pasan constantemente. Es que eso
0: me da una envidia, tío. Sí.
1: Eh, y entonces, digamos, teníamos el agua un poco al cuello, lo que hicimos fue una ronda puente, vamos a llamarlo, con los inversores existentes, eh, y alguno nuevo que se unió, eh, a modo particular, no a modo, no a modo fondo, y eso nos dio, levantamos otros 700 más o menos, eh, y eso nos dio, digamos, el, el respiro para poder empezar a generar métricas, poder tener clientes, poder, digamos, demostrar que, que podíamos vender y vender a buen ritmo, y eso fue lo que luego nos permitió um, estar otros tantos meses y levantar ya una ronda de en la que levantamos hace poquito.
0: Vale, ahora te preguntaré por eso, sobre todo porque hay mucha gente que nos ve que está ya no en la fase de MVP, está en la fase de no sé si dejar mi trabajo y montar algo. Sí. Entonces, yo creo que estas conversaciones valen oro, porque mmm, luego a la hora de la verdad nadie te cuenta quién pone dinero, la gente a veces puede pensar que es más difícil de lo que luego realmente resulta levantar dinero. Entonces yo creo que esta, estas partes de, de funding yo creo son interesantes. Yo te tar... que sí es difícil. <risa> Joder, que sí es difícil. <risa> o, sea,
1: o, estás, o, o vas muy mentalizado de que no es lo normal... O te vas a tu casa llorando Total.
0: O, sea, o, y la, o las dos.
1: O las dos, pero. Pero sí, sí.
0: Oye, ¿y con qué, qué empleados teníais más o menos? Eh, estoy pensando. Acabando 2010, 2020 con esta, con esta ronda puente que comentas.
1: Pues yo creo que ahí seríamos 12, por ejemplo, no. o algo así.
0: Más o menos. Pero bueno, no, pues ya Todo teníais creo, cierto sí. tamaño, ¿eh? Era sí. una empresaria. Sí.
1: Es verdad que. que al final cuando entras en el, en el juego del Venture Capital vas con la lengua fuera todo el rato, ¿no? porque te dan un dinero y, y no me acuerdo si fue incluso Javier también, ¿no? O, o no sé si fue Gonzalo o Inverredi, pero te dicen, oye, este dinero o sea, es para gastarlo, o sea, es, es, es para invertirlo y es para que, que esto no puede durar tres o cuatro años. La idea es, oye, te estoy dando este dinero, crece rápido, úsalo. Eh, y entras en esa dinámica claro. que, 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 que por un lado está muy bien. Eh, es apasionante ver crecer el equipo, ver tal, pero sabes que tienes ahí el, el precipicio, voy a decir, ¿no?
0: Yo creo que eso es una cosa que nosotros, bueno, llevamos poco en el mercado, pero hasta ahora no hemos sabido jugar a ese juego. O sea, a nosotros nos da pavor hmm. el pensar en entrar en gastos. Evidentemente sería genial que el, que el equipo de software fuera de seis personas, pero yo lo pienso y digo, bueno, es que te pones a calcular. Además, siempre hago lo mismo. Imagínate que todos cobran mil. Y dices, ya son seis mil y que luego no cobran mil y luego ahí ibas y luego hay seguridad social y demás. Entonces, claro, eh, la travesía en el desierto muchas veces te dicen: esto lo tienes que hacer con 20.000 euros de gastos fijos al mes. Porque te voy a dar dinero para un año y si en este año no lo has petado, bueno, vuelve a pedirme dinero. Si te va medio bien, te volveré a, pre a prestar. Si te va mal, pues acabarás cerrando. Pero es, es un poco agónico, tío, el proceso. Sí, sí lo es. Sí lo
1: es. Sí lo es eh... Pero es que en ciertos sectores, si no, es muy difícil competir. Eh... Claro, ten en cuenta que. Hoy están entrando ya en España, en el mundo InsurTech. Eh, Prima, que es italiana, Leocer que es francesa, Lobis, que es francesa, Lugo, que es francesa, en algún momento llegarán a Lemonade. Coño, o sea, o, o vas rápido como player español, o, o es que o sea, te van a comer.
0: Oye, ¿qué te parece Lemonade?
1: Pues Lemonade, eh, a mí me parece, desde un punto de vista de usabilidad, brillante. O sea, os animo a... No sé, a contratar una póliza y luego anularla, pero es, o sea, es brillante. Nosotros, eh, para nosotros es un claro modelo de, de usabilidad. Eh, luego es verdad que, que no están consiguiendo una cosa, que es la importante, que es hacer un negocio rentable. Yeah. Eh, entonces, claro, no todo es marketing y no todo es diseño y no todo es tal, que es importante y, y muchas veces sin eso no puedes conseguir la rentabilidad pero la están, están pasando mal para, para conseguir
0: Es que creo que Lemonade fue una SPAC. O sea, se hace poco a bolsa, creo vos, que el año pasado. No sé
1: si vi a SPAC o no. no lo creo, creo que fue
0: SPAC. Lemonade, la persona que la sacó a bolsa, igual esto luego me equivoco, ¿eh? pero es uno de los principales inversores de, de Slack. Vale. Eh, no me acuerdo, creo que es indio, y, y es un tío que, que, bueno, que se ha hecho famoso por, por apostar por productos que, mm. no, que, estaban un poco des, que pasaban desapercibidos, y, y petarlo. Uno de ellos es Slack, el tío decía es la que va a ser el nuevo, no sé qué. Tal. Y, y justo poco después lo compró.
1: Creo que Slack lo compró Salesforce.
0: Pues Salesforce, sí. 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 Por 40.000 millones sí. o algo así. Entonces, justo hace poco yo vi la salida de Lemonade a bolsa y estuve mirando y me parecía interesante. Pero no sé si es que el sector cotiza a la baja, pero se ha pegado unas. En pues bolsa. No solo
1: Lemonade, ¿eh? todas las estadounidenses que han salido a bolsa se han metido en un guantazo importante
0: pero no, no es la realidad del, del sector ni del negocio o...
1: bueno, es que el, el, el mundo Venture Capital ha, ha mal educado a, a muchas empresas y sobre todo fuera de España diría, ¿no? o sea, hay, hay un punto en el que el, el inversor retail o el inversor que invierte en, en cotizadas o sea, lo de que cada mes me vengas con pérdidas
0: no. No, no, no sé yo si sí termino de verlo ¿sabes? porque es el fenómeno Uber esto <risa> claro qué me dice no es que un día los coches irán solos y me ahorro el conductor y me dice ya ya metió". <risa> pero <risa> cuando <risa> he aquí los ahorros Exacto.
1: no entonces eh, pero yo creo que precisamente eh, bueno creo que lo sabéis pero ahora que, que se ha levantado la, la, la liebre y hay un ruido tremendo en torno a, a qué va a pasar con el mundo startup y, y bueno to, toda la crisis que hay en el mundo tecnológico el Nasdaq cayendo la, la inflación los tipos de interés bla, bla, bla eh, hay un cambio de foco importante de, de puro crecimiento a... Vamos a intentar dar algo de rentabilidad también, que creo que es importante.
0: Cuando, cuando llegáis a, a la ronda, de ci, la última es de 5 millones, sí. más o menos, ¿no? Oye, ¿cómo es esa experiencia? Pues esto, joder, digo, Ese día te tienes que ir a casa con una felicidad. Sí,
1: sí. Um, es una muy buena... Bueno, es que además... Um, te diré, o sea, ahí igual que con el CTO, que te decía antes, con Sergio, si es que nos tocó la lotería, con, con Stride, que es el fondo que lideró la, la ronda, nos tocó también la lotería. Eh, para que te hagas una idea, eh, creo que nosotros estábamos buscando levantar 3-4 millones, y a este, una valoración X, me, me da lo mismo, con una dilución para nosotros y para el resto de accionistas, me, me lo invento porque no me acuerdo exactamente, pero imagínate que del 15%. Eh, Stride quería liderar la ronda y nos dijo, señores, eh, vamos a hacer la ronda... No la vamos a hacer de 3 o 4 millones, la vamos a hacer de 5 y nos da igual, asumimos la misma dilución para vosotros, de tal forma que la valoración de la empresa es más alta. ¿no? ¿Por, ¿Por qué? Porque preferimos apostar y daros recursos para que podáis competir antes de daros menos dinero y que vayáis agobiados y que no sé qué. Lo cual, je, heavy por un lado, porque va en su detrimento, digamos, están metiendo más dinero por, por menos cantidad de, de la compañía. Con lo cual. Bastante, bastante heavy. Y luego me acuerdo que además estábamos ya eh, en un momento tenso de, de lo que te decía antes, o sea, de, de cuando empiezas a hablar con fondos hablas con cientos, de fondos, cientos no, pero ciento y pico fondos, eh, y de 120 a lo mejor son 118, no es. Y eso es, es duro, porque no es. Eh, no, además, muchas veces no es solo una reunión con cada fondo, sino que es una reunión primero con el asociado, luego con el manager, luego con el, el socio, y entonces claro, vas acumulando cientos de reuniones, ¿no? Eh, que aquí me quito el sombrero por mi socio Xavi, que es quien se come la mayoría. Eh, pero bueno, es duro. Entonces, el momento en el que haces clic con un inversor y, y notas que hay una conexión, que hay un feeling bueno, es muy chulo, es muy chulo. Eh, es muy chulo y, y, y es una alegría enorme. Porque te, te da mucha tranquilidad, ves que la gente apuesta por ti, ves que es chulo. Es chulo.
0: Y si, sin concretar mucho, porque es lo que te decía a mí, cuánto facturáis, cuál es el margen, cuál mm. es el CAC, todo eso pues me parece que es más para Stride, para, para, presidente, que para, que para este podcast. Pero, ¿cómo de fuerte llegabais a esa ronda? Um,
1: veníamos de... Eh, Llevábamos poquito tiempo vendiendo. Eh, porque ten en cuenta que, eh, a pesar de que la ronda, la, la, eh, puede decir, el dinero entró en caja en diciembre del año pasado, en diciembre de 2021, el term sheet, digamos el acuerdo final con el fondo, eh, fue el 15 de agosto, creo. Con lo cual, llevábamos desde enero hasta julio vendiendo, siete meses. Pero, es verdad, es decir, teníamos muy poquitos clientes, pero month over month había mucho crecimiento. Eh, entonces. No voy a decir que veníamos fuerte, porque teníamos tal vez menos métricas de las que nos hubiese gustado, pero la tendencia era buena.
0: ¿Y habíais ido creciendo en líneas de producto o el producto estaba, o sea, el crecimiento estaba enfocado en un solo producto?
1: Eh, habíamos lanzado ya el seguro de moto y, y estábamos preparando yo creo el seguro de coche. O
0: sea, en esa fase sigue pesando principalmente el equipo, el sí. mercado. Sí. o sea es, no, no cambia tanto con respecto a una serie...
1: Bueno, a ver, eh, tienes que estar vendiendo eh, idealmente yo te diría, debes llevar un año vendiendo y las métricas tienen que ser buenas eh, sobre todo no tanto en, en volumen bruto, sino en...
0: Esto ya era grande. Sí. Además, he leído ¿Se invirtió Pierre? ¿Puede ser Oscar Pierre? Se
1: invirtió Oscar, eh, que es buen amigo de, de Xavi
0: y sí, sí, sí. Es guay porque yo alguna vez he leído, cuando estuvimos con Eura eh, con Oscar también había invertido en Eura y es guay esta faceta de emprendedor. Es un tío que, que siempre he tenido curiosidad cómo, cómo debe ser, ¿no? cómo funciona la cabeza que tiene, el que ha pasado de, de cero a fíjate, a cien millones, ¿no? De facturación, luego de 100 pasa a 800
1: Sí, lo que ha hecho Oscar es increíble. Eh, es increíble. Eh, es, increíble. Eh, es verdad que al, creo que al igual que nosotros en sentido, eh, Oscar, eh, y lo cuenta él mismo, siempre ha sido súper consciente desde que empezó de cuáles son Uh, las cosas buenas que tenía y las cosas que no tenía. ¿no? Y ha sabido rodearse de un equipo súper, súper bueno, que creo que eso es clave. ¿no? Al final, es pues que no sé con qué edad empezó Oscar Globo Lo empezó con veinte pocos, es que o sea, 20 y pocos, pocos, o si no, diecinueve. O sea, que, que ahí eh, ni, ni él ni nadie tienen ni la idea de nada y es más un saber que no sabes, que creo que eso es eh, súper es, es útil, que nosotros mismos eh, éramos los primeros que sabíamos eso. Entonces, yo creo que tener a un, a un tío como Oscar eh, que además forma parte de nuestro consejo como, como accionista y como miembro del consejo, joder, nos da mucha tranquilidad, nos da mucho input, nos da mucho insight eh, de qué funciona, qué no funciona. Oscar además, eh, o Globo en general, ha pasado por momentos... Eh, Claro, todo desde fuera se ve como, como una historia de grandísimo éxito, y lo es sin duda, pero han pasado las han pasado canutas también. Eh, porque claro, tienes que competir con un Uber Eats, con Imagínate. Deliveroo, con un, o sea que es que es, es, es duro como, como player español muchas veces competir contra los, los monstruos.
0: A mí una de las cosas que me hace gracia, una vez le, le vi decir que, que la tercera ronda en concreto, que, la, que fue cuando entró Rakuten, sí. dice que, que, que estaban ya con las llaves, dice que estaban a semanas de... Sí. Bueno, sí, es
1: sí, que sí. nosotros hemos estado ahí, pero en una cantidad. ¿Habéis llegado a estar
0: a semanas de cerrar? Sí, sí, sí. sí, sí. Es que esto... Pero muy al principio. ¿eh? O sea, claro, no, no, no. Ahí,
1: Oscar, ya estabas hablando de que tienes cientos de empleados. Que eso
0: claro, que es eso. una cosa que no entiendo. Yo, yo cuando lo escuché dije, joder, el... esto no sé si era 2017, 2018. No sé qué año era, pero Globo ya era algo. Sí. ¿no? Y decías, hostia, estás en varios países. ¿Cómo puede ser? Bueno, porque, los modelos son hiper exigentes. En, estás en ese juego
1: claro. del, del venture capital. Y, y entonces, evidentemente tú. Gastas o inviertes mucho más dinero del que ingresas.
0: ¿A ti la, di... sí. no, no. la dilución te preocupa? ¿Es algo que está en mente?
1: Eh... Sí, sí, diría. Es algo que, que, que preocupa. O sea, decir que no sería absurdo, pero es verdad que, que no todo es la dilución. ¿no? Al final, eh, uno, es importante. Eh, que la compañía voy a decir, es, la valoración también da un poco igual porque es una cosa que está escrita en un papel pero, pero sí. hasta que no pague nadie eso no, no vale nada pero, pero la valoración diría es importante y luego lo que para nosotros ha sido súper importante son los términos en los que das entrada a la gente en el capital ¿no? porque muchas veces la gente se, se, se obsesiona con la valoración pero luego, no me quiero poner muy técnico, pero en las condiciones puede haber un anti-dilution clause, un liquidity preference de no sé qué. Un... Y claro, esto luego al final, a lo mejor vendes tu compañía por 100 millones de euros y no ves un duro. Ya, 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 ya que, que uno había invertido 50 y tiene un, do, un 2x de no sé qué leches y. De...
0: Pero... ¿Vosotros ya habéis tenido secundarios o todavía no? No, todavía no. Todavía bueno, eso cae como agua de mayo también ¿eh? para los fundadores.
1: Eso haría como agua de mayo. Eh, sí. Ya no, no solo no algo... por,
0: porque sí. podáis monetizar algo, sino por lo que tú dices, la liquidación preferente yo creo que a día de hoy es lo estándar. Sí. Casi, casi todo el mundo las acepta, también hay que ver a qué sí. nivel. Entonces, eso son cosas que te vas, que te vas quitando. Sí,
1: no, no, en nuestro caso no ha habido secundarios. Eh, es posible que los haya a futuro, no tanto por los fundadores, tal vez, sino por, por dar salida a gente que ha apostado desde muy el principio por nosotros y que yo creo que merecen poder salir. Y, y luego porque muchas veces cuando haces estas primeras rondas de inversión y entra mucha gente, muchos familiares, amigos, tal, de repente tienes un accionariado que está que es un voy a decir, un, un pequeño follón. Sí, eh, sí, y entonces sí. Entonces hay mucho minoritario que, que probablemente quiera salir y además eh, te reduce bastante ruido.
0: No, claro, y además me imagino que vosotros en año y medio, dos años, estaréis levantando una ronda ya relevante y eso es una cosa que os miran mucho, ¿no? Grandes fondos y decir, sí. ¿cuánta gente hay? Que esto esté un poco ordenado.
1: sí. Sí, sí. sin duda
0: ¿pensáis? ¿estáis ya aunque el foco es crecer ¿estáis ya pensando preparando eh, en una ronda más grande?
1: No, no o sea yo creo que primero el contexto no acompaña y segundo eh, no tenemos ni las métricas ni el track record suficiente como para plantearnos ahora o distraernos en, en pensar en eso sí que sabemos cuándo tenemos que empezar a pensar en ello que probablemente sea eh, te diría a partir del verano que viene o, ah, vale. o, o primavera o marzo-abril del año que viene eh, sabemos además que eso desde que empiezas te va a llevar conseguir a, a si sí, todo va bien, ¿no? pero conseguir al fondo a los fondos que digan que sí, te va a llevar uno o dos meses y luego entra un proceso de due diligence que se puede alargar otros, me da igual, tres meses con lo cual hay que ser un poco previsor ¿eh?
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado el equipo? con, con la entrada de ya dinero de verdad que, que no, por, no es por menospreciar los 700.000 euros sí. que venían, pero porque habrá gente que diga pero estos tíos están locos cuando te pones a fichar a ingenieros, te das cuenta de que 700.000 euros es dinero, sí. pero, pero tiene las horas contadas. Sí.
1: Pues el equipo, yo creo que... Eh, te decía antes, ¿no? Cada vez ha evolucionado más eh, o, o cada vez damos más importancia a, a áreas que históricamente o no existían o eran muy pequeñitas, ¿no? Sobre todo marketing, eh, el equipo de sales y business development y el equipo de customer support, eh, que son equipos que, que, sobre todo, customer support naturalmente crece con tu base de clientes. Eh, entonces, hay... Para que te hagas una idea, todo nuestro equipo de, de sales y business development eh, creo que tiene dos o tres meses de vida. El equipo de marketing tiene algo más, pero, 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 también, pero no mucho. Entonces, ha cambiado por ese, por ese lado. Ha cambiado también, no solo digamos, el equipo, porque ha crecido, y ahora somos creo que 42 personas, eh, sino que ha cambiado cambia mucho. Y para mí esto es un reto importante, creo que para cada uno de los tres fundadores, porque, o incluso Sergio como CTO, que nunca, nunca lo habíamos hecho, pero... Pasas de tener una estructura en la que um, eres tú y luego hay gente que, que está por debajo a una estructura, voy a decir, más piramidal, en la que hay rangos intermedios, en la que la gente tiene sus áreas de, de conocimiento, en el que um, al principio tú haces... Todo. Haces un Juan Palomo, ¿no? Yo me lo visto yo me lo como. Eh, y cada vez más tienes que delegar, cada vez tienes que confiar más. cada vez que... Y entonces eso es, es, un, es un aprendizaje que también estamos haciendo nosotros. ¿no? Eso ha cambiado mucho. Ha cambiado el hecho de que por fin estamos estabilizados en la oficina. Porque desde el salón de nuestra casa en Madrid, luego nos fuimos a Barcelona y estuvimos en, en el despacho de la, del abuelo, de la novia de Joan, eh, luego estuvimos en un coworking eh, y luego... Ah, no, estuvimos en la, en la Politécnica de Cataluña, en la universidad, que tiene un espacio para, para emprendedores, uh, y luego por fin ya tenemos una oficina, es una oficina grande, agradable, um, bueno, han cambiado muchas cosas, um, nos enfocamos mucho también en, en crear cultura, en, en fomentar el talento, en, en dar feedback, en hacer reviews, en... eso para nosotros es importante también pero de nuevo es, es todo el rato vamos dándonos contra una pared porque lo vamos haciendo por primera vez en nuestra vida todo el rato entonces
0: y a nivel negocio de las líneas que tenéis actualmente hay una relación entre el que más crece siempre tiene el mercado más grande habéis visto que se crece mejor en nichos
1: eh... Es verdad que por, por cómo hemos eh, por la trayectoria que hemos hecho que ha sido de, de mercado más pequeño a mercado mediano a mercado grande, ¿no? De patinete y bici a moto a coche, eh, como hemos lanzado más tarde coche que patinete, el crecimiento en coche es muchísimo más grande, ¿no? Porque partes, cuando partes de una base muy pequeña es muy fácil tener un crecimiento amplio. Eh, en cualquier caso, en el mundo de, de seguros de coche, además ahora que estamos muy bien posicionados en ciertos canales de distribución, ahí es donde más crecimiento eh, estamos viendo y vamos a ver.
0: ¿Cuál es el que mejor nos funciona?
1: Eh, yo diría el, el que mejor nos funciona eh, es el seguro de moto, probablemente. Es un seguro que yo creo que está bastante bien, voy a decir, bien parido. Eh, el seguro de, de coche, estamos eh, llevamos literalmente dos meses vendiéndolo y estamos todavía con ese fine tuning. ¿Y
0: cómo adquirís? ¿Qué, qué canales usáis o cuáles son los que mejor convierten?
1: Pues mira, eh, creo que ahí estamos muy diversificados. Eh, hacemos voy a decir tres cosas eh, dentro del mundo orgánico, ¿no? porque potencialmente a futuro nos planteamos compra-venta de carteras, de clientes y bla, bla, bla. Eso es un crecimiento inorgánico. Dentro del crecimiento orgánico hacemos tres cosas. Hacemos eh, distribución directa a consumidor final, ahora entro en el detalle, hacemos un B2B2C, distribución indirecta a través de partners, y si quieres ahora un hincapié, y hacemos también un B2B, eh, yo qué sé, flotas, las eh, acciona de pago por minuto, podríamos asegurarlas, o los repartidores de, de Globo o de un... Bueno, algo <risa> Entonces, en el D2C, al final es mucha responsabilidad del equipo de marketing ser capaz de llevar un tráfico idealmente cualificado a la web, sea de pago o no de pago, ¿no? Y hacemos mucho esfuerzo en, en SEO, hacemos mucho esfuerzo en redes sociales y hacemos mucho esfuerzo en PayDats, mm. um, aunque tienen un, un, no voy a meter en detalles, pero un CAC muy, muy alto. Um,
0: ¿Se si os va más de un 30? No, no? ¿Más o de un 30 de qué? Del de CAC?
1: Um, de, ¿Me hablas de 30 euros, 30%? No, de, de porcentaje. Del valor de la póliza, sí, sí, sí.
0: Claro, es que es, es está. Vos, vosotros habéis visto ¿no? el encarecimiento de. Sí, los
1: no, es una. Es, hay un problema, ¿no? Y es que en el mundo del seguro, la distribución online representa muy poquito del total. Representa, no me acuerdo, en, en los seguros de movilidad, pero ponte un 3% del total, ¿no? El resto se vende offline. Y claro, digamos, tienes un mercado, voy a decir pequeño en el mundo online, pero muchos players queriendo entrar, ¿no? Y a pesar de ser un mundo que está creciendo. O sea, creo que hay un, un mismatch entre demanda y oferta, pero, pero bueno. Entonces, pero también tenemos bastante orgánico, tenemos programas de referrals, tenemos cross-selling, tenemos... Eh, luego, en el mundo B2B2C, sobre todo, metemos, eh, hacemos mucho hincapié en el mundo comparador de seguros para los seguros obligatorios, rastreatos aciertos, aciertos listos... Pues eso es rastreador,
0: una rastreador. palanca importante, ¿no?
1: Es una palanca importante, es un es un CAC que está bastante controlado y es un, lo que pasa es que es un cliente... Voy a decir de menos calidad porque es un cliente muy comparador, muy de, de que, que probablemente en cartera, pues en vez de durarte ocho años, probablemente te dure tres o cuatro. Bueno. Eh, y luego el mundo B2B también, digamos, eh, es algo más nuevo para nosotros, pero también hacemos bastantes cosas ahí. De hecho, el, el equipo entero de, de sales y business development ha sido un poco creado para dar servicio a este tema.
0: Y los crecíais en paralelo? Porque nosotros uno de las, de los dilemas que tenemos es casi todo el mundo dice hacer un B2B2C a la vez. Suele salir mal. O vete al B2B o vete al B2C. Pero claro, nosotros es lo que estamos haciendo. Al final, lo que te comentaba, es un Spotify de, de noticias de prensa. Claro, sí. pero la prensa estaba en la peluquería y estaba en, en la puerta de casa. Entonces, para nosotros, el hacer crecer estos dos modelos, no sabemos si es, ha, un... si es, si es lo correcto en fase inicial.
1: O sea, yo diría... Eh, todo, es lo que dices tú, ¿no? Todo tiene fases... Eh... El B2B2C te requiere eh, un expertise muy diferente al, al d 2 ¿no? Entonces, eh, probablemente necesites un equipo específico que te ayude con eso, eh, pero es algo que yo creo que es de, de donde a futuro puede venir mucho volumen. Entonces, yo creo que es importante no despistarlo. Estoy de acuerdo que pu puede generar distracción y hay que saber manejarlo. Pero al final, en el B2B2C, por ejemplo, en nuestro caso concreto, ¿no? Para nosotros B2B2C puedes decir, oye, me voy a ver paseando a cada uno de los concesionarios de motos de España y entonces vas a perder una cantidad de tiempo increíble o voy a hacer un 80-20 y voy a ir a ver a los cuatro comparadores de seguros que sé que me aglutinan un, un volumen muy importante y hago un pequeño esfuerzo aquí que me va a dar mucha recompensa eh, y luego sigo haciendo el D2C y a medida que crezca como equipo pues cada vez más puedo prestarle atención a esta parte. Pero...
0: Sí, bueno, yo creo que se parece bastante a lo que hacemos. Nosotros vamos a intentar a ver a restauración organizada, ¿no? grandes franquicias, lo que te comentaba pero yo, yo lo que creo que no es asumible, tío, es no, no estar haciendo cosas todo el rato. O sea, probando mil, mil cosas. Porque todo el mundo dice, no, tú enfócate, tal. Bueno, es que el foco sí, como, es como un me lujo. En lo, como me enfoque en, en, en la idea incorrecta, la he cagado. No, no claro, y además que el, el foco es un lujo para quien tiene tiempo para olvidarse del resto de cosas y sí. ser un láser casi, ¿no? Es decir, oye, pues tengo o sea, caja, tengo recursos, voy a hacer esto hay, muy bien. Hay
1: una cosa muy importante y es saber decir que no, eh, que muchas veces cuesta, eh, que es, oye, me ha llegado esta oportunidad, voy a decir proactivamente que no, eh, porque las posibilidades de que salga son estas y me va a generar un ruido impresionante, voy a despolitizar otras cosas. Entonces, saber decir que no es importante, eh, y en ese sentido creo que sí que hay que tener foco en, en lo que tú crees, no digo foco en una cosa, pero foco por lo menos en las, en las distintas iniciativas que ya tengas detectadas y te dirijas hacia ellas. ¿no? Ponerlo todo como se dice, todos los huevos en una cesta, yo no lo haría, pero tampoco mm. intentaría tener 17.000 cestas.
0: Claro. Te he cortado, que estabas diciendo esas tres áreas en las que... No, y,
1: ese... eh, no, no, no yo creo que había terminado, no me acuerdo más, pero no, con el al final D2C, marketing, y ahí hacemos tanto paid como orgánico, B2B2C con mucho foco en, en distribución profesionalizada a través de, de comparadores, por ejemplo, una cosa que todavía no hemos hecho pero haremos a futuro es distribución vía brokers, corredores, etcétera, etcétera, que también es profesionalizada pero mucho más granular. Y luego en el B2B2C también hacemos eh, distribución vía partners no profesionalizados, una tienda de bicis distribuyendo el seguro de bici, o un concesionario, o una inmobiliaria de seguro de hogar, etcétera. Y en el mundo B2B hacemos tanto flotas, uso profesional, um, yo qué sé, una tienda de alquiler de bicis pues que pueda tener el seguro para cubrir a sus clientes. Pues ese tipo de cosas las
0: hacemos. Pero el, es que el mercado es gigante.
1: El mercado es... Eh, sí, el mercado es muy grande. El, el mercado del seguro en, en España es enorme. O sea, son 60.000 millones de euros al año en primas. Eso
0: es muy grande. ¿Y tenéis pensado retomar lo que empezasteis para viajes?
1: Eh, en el cortísimo... En el cor Uf, te diría, en el corto y en el medio plazo no. Eh, o sea, al final, una de las cosas que aprendimos en el mundo viajes es que... Eh, si el mundo del seguro tiene algo muy bueno, es que es un mundo de suscripción y de recurrencia, en el que tú haces un esfuerzo importante por captar a un cliente, pero sabes que ese cliente, si haces las cosas bien, va a estar contigo muchos años. El seguro de viaje, justo, no tiene esta ventaja. Um, es un seguro que de prima, es una prima media-baja, uh, que tiene un coste de adquisición alto y que, y que solo está pues, lo que le dure el viaje. Está un mes y luego hay que volver a captarlo. Entonces, creemos que el seguro de viaje tiene mucho sentido cuando ya tienes una base de clientes importante y tú no haces un esfuerzo de captación de ese cliente más allá de un puro cross-selling que es muy orgánico y, y digamos sin coste o sin apenas coste. Cuando tengamos una base de clientes, me no da igual de un millón de, de clientes, pues a lo mejor tiene sentido volver a retomar.
0: Qué bueno. Oye, pues por, por entrar un poco más en, en tu parte en, off, offline, fuera de, de la oficina, que eh, no es tanta. <risa> y, y, no, y no lo será en los Exacto. a corto plazo. <risa> ¿Qué te gusta hacer? ¿Cuáles son tus intereses, tus aficiones? ¿Cómo desconectas?
1: Pues mira, un, una actividad que he retomado eh, mucho últimamente, desde hace algo menos de un año, es, es me, me encantan los, los deportes de raqueta, sobre todo el tenis y el squash. Me gusta mucho. El squash es una palanca de desestresamiento increíble y, y el tenis es un deporte que, que hacía muchísimo de pequeño y, y que ahora he vuelto a retomar y estoy dando clases y estoy entonces me gusta muchísimo hacer, hacer eso
0: qué bueno y tu vida ha cambiado mucho como con el crecimiento de la compañía o al final cambian tus obligaciones sí. pero pero sigue todo muy parecido
1: te diría sí ha cambiado en varios sentidos o sea primero hay un cambio de, de, de trabajar por cuenta ajena a trabajar por, para, para, para tu empresa digamos que ese cambio al final yo lo veo mucho en, en... Por un lado, en, en el estrés de tener algo propio y tener que sacarlo adelante, pero por otro lado, como muy positivo en la flexibilidad que te, que te da poder hacer un poco lo que te dé la gana y como a ti te dé la gana, ¿no? que es algo que yo antes no tenía. Eh, me da igual. O sea, yo en mi anterior trabajo, en Oliver Per que es un sitio que, que aprecio muchísimo y me encanta, o sea, decirme a las 4 de la tarde, me voy a hacer un podcast, me dirán, pues, pues no. <risa> o sea, no, no creo. No creo. <risa> Eh, entonces esa flexibilidad eh, a mí me, me, me encanta, ¿no? eh, que luego a lo mejor la flexibilidad significa que el sábado pues estoy trabajando otra mañana, pero, pero, pero porque a lo mejor el jueves pues he tenido otra cosa, que... entonces eso me gusta mucho. Y luego a nivel, digamos, eh, cómo ha cambiado mi rol dentro de, de Cleverea desde el 18 de junio de 2019 hasta hoy, hay un cambio enorme, ¿no? porque al principio es lo que te decía, eh, eras tú contigo y tus dos socios, y ahora cada vez más es, eh, cada vez somos menos, voy a decir, como decía Joan el otro día, cada vez somos menos individual contributors, cada vez contribuimos menos de forma personal a proyectos concretos. No, no somos muchas veces nosotros los que hacemos que sucedan de forma física, por así decirlo. ¿no? Y eso es un cambio que es, que es eh, importante y que es eh, también difícil saber dar un paso atrás muchas veces.
0: ¿Qué, qué puede ser un día normal? O sea, a nivel de rol, por entender un poco en, en qué se puede enfocar tu tiempo.
1: Pues mira, cada vez más eh, en Cleveria trabajamos por proyectos, no tanto tal vez por áreas. Entonces, eh, pues por ponerte un ejemplo, el día de hoy eh, tenemos varios proyectos en marcha. Uno es eh, el que llamamos el, el Lead Management, la gestión de leads. Este es un proyecto importante en el que llevamos varias semanas de, oye, cómo mejorar eh, no tanto la captación de leads, sino una vez que está captado el lead, cómo mejorar los ratios de conversión, la contactabilidad y, y conseguir que efectivamente esos leads conviertan. Ahí hay un proyecto con un montón de iniciativas, entonces es revisar constantemente oye, qué falta, cómo, vamos, cómo van mejorando las métricas. como tal. Acabamos de lanzar otro proyecto eh, que es un hito importante para nosotros, que es después de tres años como empresa y un año y medio vendiendo, eh, hemos estado obsesionadísimos con la adquisición de clientes y seguimos estándolo, pero ahora pasamos también a estar muy obsesionados con la retención de clientes. ¿no? Y entonces, pues hoy, justo antes de venir, debemos tener una, una reunión de una hora y media um, viendo, oye, cómo estamos, que es un ejercicio importante de cómo churnean los clientes, cuántos se van y por qué se van, y qué iniciativas podemos meter para que esto no suceda. ¿no? Entonces, cada vez más eh, mi día a día es por proyectos, revisando iniciativas concretas hablando con gente que está llevando un poco el, 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 esas iniciativas y, y proponiendo nuevos proyectos.
0: Joder. ¿Quién te lo iba a decir, eh? Hace cuatro años. Sí, sí, sí. No, hace cuatro años seguro que, que, vais que a no... ser una pyme? No, más, ya. Sí, sí. Sí, sí. Eh, sí,
1: no, hace cuatro años pues no, no, no estaban mis planes.
0: Oye, para terminar, a todos los invitados que, que venís al podcast os hacemos un, un pequeño cuestionario. Son cinco preguntas rápidas. Y la primera es un, una canción.
1: Una canción. Uh, que recomiendo una canción?
0: Una que te guste mucho, tu canción pues favorita. Mira,
1: eh, me gusta mucho una que se llama Wish You Were Here, de Pink Floyd. Um, que es una canción, además, que me trae como muy buenos recuerdos que de, que de un viaje que hice hace tiempo a, a Kenia, que estuve ahí una temporada. Y como que a veces, seguro que te pasa a ti también, que pones en bucle una te canción... Um, normalmente acabas odiando esa canción, en mi caso no me pasó con esta, pero es una canción que me gusta mucho.
0: ¿Te transporta, no? Un poco.
1: Sí, tal cual, es una canción que me transporta a ese momento concreto. ¿Un libro? Un libro. Yo siempre tiendo a decir lo, lo, lo mismo con, con esta pregunta. A mí me gusta muy poco um, los libros de, de autoayuda, o los libros de economía, o los libros de empresa, porque estoy todo el maldito día con una empresa, entonces no me apetece leer sobre eso. A mí me gusta mucho la novela histórica. Eh, y uno de es una trilogía más que un libro es la de Africanus de Santiago Postebillo sobre Julio Cornelius Tipión que es un general romano.
0: Ahora ha sacado un, hace muy poco ¿no? Libro? Roma soy yo. Roma sí que es la continuación de... No, esta,
1: abre una trilogía nueva que es de Julio César ah, no vale. sé si es trilogía de hecho, pues será una serie no sé cuántos será, no sé cuánto será. Pero y Qué vamos, curioso que, que
0: el... porque que ha alejado de lo que hacías no, no, no te viene de formación, qué curioso que te guste sí. con tanta profundidad no la, 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 Sí, en este me gusta mucho, sí.
1: Qué Probablemente mal. me venga un poco de mi abuelo que estaba, voy a decir, obsesionado con Roma y Grecia, pero bueno, obsesionado. Yo no estoy obsesionado, pero me gusta, me gusta.
0: Bueno, pero que te den tiempo. Exacto. <risa> <risa>
1: Todo es <risa> meter años al cuerpo.
0: Eh, te he preguntado, la canción, el libro Un restaurante.
1: Un restaurante... Eh... A ver, ¿cuál te puedo decir? Bueno, te voy a decir uno que también me trae muy buenos recuerdos. Yo soy de Valladolid. Te voy a decir uno eh, que se llama el 239, que está en Tudela, que es un pueblo de Valladolid, eh, que se come francamente bien. Y además, recientemente he eh, escuchado la noticia de que Santi, que es quien lo, quien lo llevaba, eh, falleció hace, hace poquito. Y, y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ese sitio.
0: Pues lo apuntamos el 239.
1: 239, que se llama así porque su número de teléfono terminaba en 239.
0: así que bueno. Sí. Eh... Una aplicación, no necesariamente la que más usas, pero una aplicación que te encante, una de tus aplicaciones favoritas.
1: Eh, más allá de la de Cleverea, supongo. <risa> eh, no, o sea, una que uso mucho es la de ajedrez, eh, que creo que está francamente muy bien. Eh, a nivel UX me encanta la de Spotify y, y para que te hagas una idea y te, y te enseño mi... Intento no usar demasiado el móvil, entonces me he quitado todas las apps de la pantalla de inicio menos, menos la de Slack. La peor, que... te pasado peor. Exacto, entonces no no intento no usarlo demasiado, pero diría Spotify o la de ajedrez.
0: ¿Y la ajedrez cuál usas? Uso Chess. Chess.com. Sí. Ah, ¿Eres jugador ajedrez? Soy jugador.
1: Eh, después de la serie esta de... ¿Cómo se llamaba? Eh, Gambito. De Gambito de Dama, en Cleveria hubo una obsesión bastante heavy y entonces teníamos hasta un tablero de ajedrez y jugábamos todas las tardes. Y...
0: Entonces te tengo que preguntar, ¿eres la cuarta persona yo creo que dice chess.com en, en la pregunta de la app, y a pues todos sí. les preguntamos cuál es el elo. que lo eh, tienes?
1: Bueno, no me acuerdo, porque además tiendo a variar bastante, juego partidas de 3 minutos, de 5 y de 10, no más, y me varía bastante, no me acuerdo.
0: <ríe> el otro día que estuvo aquí por Bor Javier de sí. Tres Mares, le... bueno, es, que, es que reventó los rankings, había ¿Cuándo? venido gente que juega bien, Borja, creo que dijo 2100, 2100 que es casi eh... ya maestro de, de ese nivel.
1: Sí, sí. Eh, no, o sea yo lo que hago también bastante en esas aplicaciones son los problemas que, que están, están te, te desconectas
0: bastante no no pues Borja dijo ¿y qué te gustaría hacer cuando te jubiles dice coger un profesor para que me haga mejor jugador <risa> digo bueno, bueno este ya es la, la profesionalización la, la última es eh, lo último que has comprado en Amazon
1: eh, para mí o sea para Cleveria creo que he comprado unos rotuladores para mí personalmente no, no uso nunca Amazon no por nada no, no, no uso
0: más. Pues mira, damos los rotos. Oye, te hacemos un regalo a todos los que sacáis un rato en vuestra agenda y, y os venís al, al podcast. Fantástico. Eh, ¿Eres cafetero o no mucho?
1: Soy cafetero y de hecho tengo un pequeño disgusto porque eh, hay una empresa en Barcelona que se llama Incapto Café que, que tenemos en la ofi. Eh, que me gusta mucho su café, y además eh, es café en grano, no son cápsulas de estas, y el otro día quería eh, comprar una para mi casa, pero en la encimera no, no me cabe, y entonces eh, eh, tengo que ver qué hago. Pero sí, soy café
0: ¿Y qué tal en Capto? Yo, yo los bueno, los he visto o sea, alguna vez por, por anuncios y demás. Eh, me lo... No, funciona,
1: o sea, no solo está bueno el café, que, que creo que es lo más importante, sino que además o sea, funciona francamente bien, sobre todo para oficinas. Nosotros, eh, es un poco como lo de lo de las impresoras que detectan que se ha acabado la tinta y te hace el pedido, pues aquí con el café es lo mismo, en la oficina detecta cuántos cafés se han servido y por lo tanto inmediatamente te envían una... O sea, no tenemos que hacer nada, súper cómodo.
0: Hostia, pues sí. vamos a traer eh, Joaquim o Francesc, que son uno de los, de los tíos creo que, que sí. lo han montado, ¿no? Sí. ¿no? Además
1: han hecho un rebranding hace cosa de un mes o dos meses, que está muy chulo.
0: Pues los llamaremos a ver que se vengan a contar sí. el podcast. Mira, en esta que es la taza de la segunda temporada, si escaneas el, el espectro de audio de Spotify, ¿Vale? te lleva directamente al podcast. Ah, bueno, qué bueno. Así que ahí te podrás escuchar a ti mismo.
1: Qué bueno, escucharé al resto, que, que, de, Oye, que yo ya me conozco. <risa> ha, sido,
0: ha sido un placer hoy, os, de, os deseo lo mejor y, y esperamos seguir vuestros pasos, seguir los pasos de Cleveria.
1: Joder, no te puedo decir más que, que lo mismo digo, porque lo que estáis contando está guay, antes que hemos estado hablando un rato, Um, ojalá vayan bien las cosas
0: pues y muchas gracias tenéis,
1: tenéis ahí un buen producto